0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desobediência Produtiva e preste atenção porque hoje nós vamos quebrar alguns protocolos. E o principal deles é que esse episódio não tem entrevistado. Por quê? Porque hoje eu resolvi compartilhar parte de alguns pensamentos, de algumas provocações que estão povoando aqui minha cabeça, dentro de um comportamento de desobediência produtiva. E para dar direcionamento nessa pauta, que eu vou fazer com vocês aqui, eu convidei o José Guilherme que é jornalista que trabalha no nosso time aqui, na IM Content, e o Zé Guilherme tem alguns questionamentos que ele gostaria de me fazer, e eu falei, faz o seguinte, coloca em pauta e vamos discutir assuntos que podem gerar insights para você e que me ajudam a reafirmar parte desse momento de vida que eu tenho estudado, o tema desobediência produtiva, tá? Então nós vamos tratar aqui pelo menos cinco temas que eu acho que vão gerar, de certa forma, algum tipo de debate, provocação, insight na nossa audiência, e esse é o objetivo, tá? E eu vou deixar primeiro, então, as perguntas, uma por uma. Vou começar com a leitura das perguntas depois eu faço um ensaio e um, uma explanação sobre o que, de fato, eu penso sobre os temas que foram pautados aqui pelo nosso jornalista José Guilherme, tá bom? O primeiro deles foi, identificar como ter boas ideias é um desafio da sociedade atual. Para quem empreende, a perspectiva é de errar, acertar, mas continuar persistindo. Esse é um dos lemas do desobediência produtiva. Ivan, de onde vinha a sua intuição para criar uma proposta e fazer uma organização crescer, mesmo não tendo garantia de sucesso? Super interessante essa pergunta. Por quê? Porque todo o processo, independentemente do lugar para onde você pretende caminhar, ele é um processo sem certezas. Né? Seja você parte do mundo corporativo ou do mundo do empreendedorismo. Né? A gente tem, quando está no mundo corporativo, uma falsa sensação de que estamos com um emprego garantido e que temos algumas ferramentas que possam nos dar uma estabilidade, mas isso é uma falsa sensação. Né? A partir do momento que você não está alinhado com os seus propósitos e eventualmente não está entregando aquilo que a empresa quer, você possivelmente não vai seguir ou não vai ter uma carreira tão longa quanto você imagina. Ao passo que no mundo do empreendedorismo isso é um pouco mais evidente, porque o risco é a sua própria pele. Né? A partir do momento que você não tem ninguém que te garanta aquele valor, aquela aquele montante no final do mês, né? relacionado às finanças no final do mês, você não tem nada garantido. E como usar a intuição nesse processo? Veja, a intuição, no meu entendimento, é uma cola que liga todas as suas vivências, conscientes e inconscientes, ao longo da sua vida. E como você mapeia essa cola? Como ela surge para fora? A intuição, ela normalmente ela aparece no momento em que você menos espera e ela conversa contigo por meio do seu corpo. Pode ser um, um frio na barriga, uma, uma formigação na nuca, um gelo, às vezes, no corpo e, e uma sensação de arrepio. Quando você se depara com uma situação nova, em que você tem uma inspiração, que você tem um medo, que você tem uma sensação de surpresa, é a sua intuição falando contigo. E como a gente consegue adaptá-la para a nossa vida profissional, para o nosso negócio? No meu entendimento, é estando extremamente conectado com o momento presente. Sim, hoje nós temos uma tendência muito grande a vivermos com o um foco mental em situações que já aconteceram no passado e nós não conseguimos digerir o que nos trouxe até aqui, ou por lamentação, ou por pensar que poderíamos ter tido um comportamento diferente, ou por não ter aprendido alguma lição por conta de um erro cometido ali atrás. E isso, de certa forma, povoa a nossa cabeça no momento presente e faz com que, às vezes, nós não nos conectemos com o que está acontecendo no agora. E isso faz com que o nosso foco em situações que estão evidentes ao nosso olhar e à nossa cognição não tenham atenção suficiente que o nosso cérebro poderia estar atento. Por quê? Porque estamos presos ao passado. E aí uma ideia interessante que pode aparecer aqui, uma provocação super diferente que recebemos, eventualmente, de uma pessoa numa conversa, durante um café ou uma reportagem no noticiário, ou o um trecho de um documentário que você está assistindo. Por quê? Porque você está com o foco ligado a alguma situação que te remete ao passado. E o mesmo acontece com quando estamos gerando uma certa ansiedade vinculada ao momento futuro. Né? Existem muitos momentos na nossa vida que ainda não chegaram, de fato, mas a nossa cabeça já está operando lá na frente. Nossa, como vai ser a festa do meu filho de 15 anos? Como vai ser o meu casamento? Como vai ser quando eu atingir Aquele valor que eu quero mensal nessa minha trajetória empreendedora? O que, que eu vou poder comprar? Então, o fato de você estar com um foco voltado para o futuro não impede, não permite que você tenha no momento presente um foco em situações que vão te levar para essa trajetória, que vão pavimentar essa construção que eventualmente Pode, sim, resultar naquilo que você tanto quer. Mas o fato de não estarmos conectados com o momento presente faz com que a gente tenha muitos obstáculos ao enxergar novas possibilidades que estão acontecendo aqui, agora. Sim, durante minha carreira, em momentos limite, eu tive que me desprender de situações e de crenças limitantes que estavam lá no passado ou de situações que eu errei no passado e também de gerar muita expectativa do que o outro pensaria de mim caso aquilo que eu estava fazendo no momento presente não desse certo. Por quê? Porque o foco é o agora. E o agora é o que permite um nível de concentração e que você entre nesse flow né, que faz com que o seu fluxo mental seja o maior em relacionado à concentração daquele momento presente. Eu vou dar um exemplo para vocês e que tem me ajudado muito recentemente. Como eu consigo me concentrar no momento em que eu esqueça de tudo que ocorre ao meu redor, seja no passado, seja no futuro, expectativas, ansiedades, é uma atividade que eu descobri recente. Pilotar um carro de rally. Como nós estamos o tempo inteiro em alta velocidade e em curvas que não necessariamente já passamos por elas, isso exige e recruta um nível de atenção muito grande ao receber as orientações do navegador. Então eu tenho que estar 100% focado, não pode ser 99,9%, é 100% focado. Caso contrário, eu corro risco de sofrer um acidente. E é impressionante, quando eu estou 100% focado no momento presente, como eu consigo recrutar toda a minha atenção, toda a minha habilidade, todo o meu foco para desempenhar uma ação. E quando eu termino essa atividade, eu percebo que aquele momento em que me vem à cabeça a pura concentração, quando eu estava guiando um carro de rali, eu entro num estado de flow. Mesmo eu errando uma curva, correndo o risco de capotar. Por quê? Porque eu consegui recrutar no meu momento presente todo o meu foco. E é aí que a intuição aparece. Quando eu dou espaço entre esses pensamentos e minha mente está totalmente descarregada, eu estou sem fluxo de pensamento, que eu tenho ideias criativas... Após essa competição, eu me sinto mais livre, mais apto a, a arriscar. Eu olho eventualmente para uma cena, para um cenário e penso numa ideia. Por quê? Porque eu consigo desafogar a minha mente por conta do foco completo. Isso faz com que a minha intuição seja estimulada. Você quer um outro exemplo? Ouvir música. Sim. Às vezes, fechar os olhos e simplesmente imaginar o que, ela, o que aquela música te traz. E é do espaço entre essas imaginações que pode aparecer um pensamento super criativo. Sugiro a você, coloquei todas essas práticas recentes da minha rotina e tem dado resultado. Então, eu não sei se eu fui muito extenso, dei muita volta para responder essa pergunta, mas faz total sentido para mim isso que eu falei para vocês. Estar conectado ao momento presente, sem deixar a ansiedade do futuro te prender e, tampouco, aquelas situações que foram talvez mal resolvidas no passado, te voltarem a cabeça a todo momento. Estar conectado ao momento presente faz com que você esteja conectado com a sua intuição e a sua criatividade apareça, tá? Agora eu vou dar sequência na, nos temas debatidos aqui. A segunda pergunta é qual é a importância de fomentar novas conexões no mundo empresarial e como aliar esse networking com a originalidade? Bom, no mundo de hoje, o networking ele pode encurtar muitos caminhos, muitos caminhos e muitos aprendizados na sua jornada, né? Primeiro, você precisa entender qual é a sua jornada, aonde você pretende chegar. Poxa, Ivan, eu não sei qual é a minha jornada, eu ainda não sei qual é o meu caminho. Acalme-se, essa pergunta não é fácil de ser respondida. A minha sugestão é que você, aos poucos, se aproprie daquelas características que você tem e se aproprie daquilo que, de fato, você gosta de fazer. Poxa, às vezes nem eu sei o que eu gosto de fazer. Pergunte para as pessoas que estão ao seu redor, ah, faça uma pesquisa, porque... O fato de você executar algumas tarefas no automático faz com que você não tenha a percepção de que você gosta de fazer aquilo, porque é tão automático que você nem percebe. Pergunte para as pessoas que te cercam e tente mapear aquilo que te preenche. Né? Por exemplo, eu adoro conversar com pessoas, eu adoro ouvir histórias e contar histórias. Então por isso eu estou executando esse podcast hoje aqui, me expondo na frente de uma câmera para debater ideias com vocês. A partir desse mapeamento, eu vou atrás de tudo aquilo que vai construir um melhor networking e relacionamento para eu trazer pessoas interessantes para conversar, para colocar para fora aquela habilidade que eu tanto gosto, aquela tarefa que me traz realização. Então, eu creio que hoje, a partir do momento que você mapeou aquilo que de fato você gosta e qual é a jornada que você tem para seguir, construir uma rede de informações e de novos conhecimentos, e essa rede são pessoas, vai encurtar muito o seu caminho. Sim, é no relacionamento, é na opinião, é nos argumentos de pessoas que tem algum tipo de expertise naquilo que você pretende, que você vai construindo a sua fortaleza de conhecimento. Eu acredito muito nisso. Existe uma frase muito interessante de Napoleão Hill, em que ele diz que um mais um são mais do que dois. Por quê? Porque se eu tenho uma habilidade, enquanto um ser único, e eu me junto a um outro ser que tem uma outra habilidade, nós podemos construir algo exponencial, que não seja apenas dois. Porque a habilidade de um com a soma da habilidade de outro pode fazer com que a gente cresça sobremaneira naquilo que a gente pretende. Seja ele um negócio, seja ele a fonte de um conhecimento, a construção de uma fala, de um conhecimento, agregar valor. Isso é muito importante no mundo de hoje em dia. E você precisa entender, para que para agregar valor na sua jornada pessoal e profissional, você precisa se conectar com novas pessoas e estar apto para entender qual é o ponto de vista dessa pessoa, mesmo que esse ponto de vista seja divergente do seu ponto de vista. Tá? Então, networking é algo que precisa ser executado todos os dias, porque o aprendizado que ele gera é incrível. Tente absorver argumentos e pontos de vistas divergentes dos seus, porque eles vão te trazer uma lente que você não tem e pode agregar na sua opinião no final desse processo, tá bom? Vamos para a terceira pergunta? E foi um problema que afeta muitas pessoas de diferentes segmentos é o bloqueio do pensamento. Como recuperar o potencial criativo que está perdido em meio a crenças limitantes? É, quando eu, eu penso sobre essa pergunta, me vem muito à cabeça recuperar o potencial criativo perdido a crenças limitantes. As crenças limitantes, às vezes, fazem com que nós nos coloquemos num degrau abaixo da sociedade, abaixo das outras pessoas e nos dá uma sensação de impotência. Por que, que são crenças limitantes? Porque elas nos limitam que não podemos alcançar um objetivo, uma realização, uma tarefa. Não, estamos limitados, temos crenças limitantes. Por quê? Porque está ligado à nossa autoestima. Né? E muitas vezes essa autoestima é pelo simples fato de nós não nos apropriarmos das nossas características mais genuínas que normalmente são as características que são mais evidentes aos olhos dos outros. Nós temos uma tendência a nos sabotarmos. É. Vocês já ouviram falar da síndrome do impostor? A síndrome do impostor normalmente é quando você é acometido por uma crença em que os outros ou a média das pessoas com quem você convive é sempre maior do que você. Porque você não consegue enxergar o seu talento, a sua característica positiva relacionada a algo. Então a minha principal sugestão é... Observe quem é você, de fato. Quais foram as suas realizações até aqui? O que te trouxe na sua jornada? Você já foi bom é, em algum tipo de disciplina na escola? Você pratica algum esporte? Você é uma pessoa que se relaciona bem? Você é uma pessoa que escuta os outros? Você é uma pessoa que tem facilidade de relacionamento? Você é uma pessoa que tem facilidade com os números? Você tem facilidade de planejamento? Em algum tipo de característica, você deve ser muito bem sucedido. E esse é o ponto de partida para primeiro você se apropriar dessa característica e aos poucos colocar mais evidente isso no meio em que você convive. Sim, o primeiro passo está sempre contigo. As crenças limitantes não podem deixar que você não valorize o seu potencial, que você não valorize aquilo que te trouxe até aqui a sua autoestima e o tempo inteiro se compare com o outro, se colocando para baixo. E nós temos uma facilidade muito grande para fazer isso no mundo que vivemos. Por conta do quê? Das mídias digitais. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês pegam um celular para ficar scrollando ali, rolando o dedo, publicações de pessoas, de marcas, de conteúdo? E normalmente, 99% do que a gente vê são pessoas se exibindo no palco da própria vida. Vocês já notaram que nas redes sociais só existem vitórias? São raras as pessoas que compartilham derrotas nas mídias digitais. Mas nós temos uma tendência, porque isso é inerente ao ser humano, isso é do cérebro humano a nos compararmos com os outros. E aí é sempre os nossos bastidores, a nossa vida nos bastidores, as nossas micro derrotas com o palco daquele concorrente, daquela pessoa que a gente admira, daquela pessoa que a gente acha que tem sucesso. E essa conta não fecha. É a tendência é que a gente, cada vez mais, se coloque para baixo. Então, deixe de se comparar com os outros. Entenda que você é um ser humano único na sua jornada, que você escolheu e que você nasceu para. E se aproprie primeiro das suas características positivas. Você tem... Acredite, deixe de se colocar para baixo. Menos comparação e mais valorização daquilo que você tem de bom, ok? Vamos para uma quarta pergunta. Qual é a sua relação hoje com a filosofia? E como você utiliza o estudo da vida, que é a filosofia, para auxiliar no mecanismo da curiosidade, né? Na busca pelas respostas que ajudam a desconstruir antigas verdades absolutas. pergunta muito bem feita, hein, José Guilherme? Bem construída, poxa... Fiquei feliz, né? Bom, eu quero explicar que a filosofia surgiu como uma grata surpresa na minha vida, porque nada mais é do que o entendimento e a busca por mais conhecimento. O filósofo, ele não se propõe, ele não se coloca como um sábio, mas ele está sempre buscando novos conhecimentos, está sempre em busca da sabedoria. O que, que o filósofo é? Não me considero um filósofo, sou um estudante de filosofia, mas sou um contestador. Né, que questiona a todo momento por que, que as coisas acontecem. E a minha busca é sempre para ter valores como ser humano alinhados a tudo que é justo, nobre e bom. É exatamente isso. Então, qual é o sentido da minha vida hoje? Além de ser pai, trabalhar, ganhar dinheiro para pagar as contas, eu preciso deixar um legado nessa vida. Eu creio que o legado que a gente deixa é a transformação que a gente gera. Né? então por isso hoje eu tenho esse podcast que é entregue assim, com toda a minha vida, com todo o meu propósito, para gerar provocações nas pessoas que estão aqui agora acompanhando, justamente para absorver aquilo que eu ouço de pessoas que são referências, que encurtam muito o aprendizado para mim, que já leram bastante. Os meus professores de filosofia, é, o próprio Leandro Carnal que eu ouço, a grande professora Luciana Galvão, são perfis que já consumiram muito conteúdo e trazem insights criativos para mim, que fazem eu questionar, tudo que eu vivi até agora me coloca num lugar de aprendiz e o quanto eu percebo que eu não sei sobre a vida. E a partir do momento que eu tenho um exercício mental simplesmente de questionar as situações que eu já vivi, por mais óbvias que elas sejam, elas me levam para um caminho de me colocar cada vez mais como um aprendiz. E toda vez que eu ouço algo interessante, eu tento compartilhar algumas provocações por meio da fala. Porque isso faz com que eu aprenda duas vezes. Vocês já ouviram essa frase? Quando um professor ensina, ele está aprendendo de novo ou está fortalecendo o seu aprendizado? Por quê? Porque no nosso processo cognitivo, uma coisa é você raciocinar e traçar de forma não linear algo que você acumulou de conhecimento. Agora, quando você precisa necessariamente colocar isso para fora e comunicar isso para uma audiência, para uma pessoa ou para uma plateia, como eu estou fazendo aqui, né, para essa audiência do podcast, para essa câmera, eu necessariamente forço a minha cabeça a ordenar o raciocínio. E ao ordenar o raciocínio, eu me forço a aprender novamente aquilo que estava acumulado aqui, mas de forma desordenada. Então, a filosofia tem me levado a questionar situações simples do dia a dia, que são referentes ao homem e ao legado que eu pretendo deixar na vida, ou seja, valores vinculados ao ser humano, relacionados ao justo nobre e bom. E a filosofia tem me ajudado a dar muito suporte é, para esse momento em que, às vezes, eu não encontro as respostas. Às vezes, as respostas que nós tanto procuramos, elas não estão aí, né? elas estão dentro da gente. Então, é olhar para tudo que você viveu, para os comportamentos que você teve e do quanto você pode e precisa melhorar no relacionamento com o meio. É dessa forma que a filosofia tem me ajudado e é por isso que eu também sugiro que vocês, se tiverem um tempinho, aproveitem o tempo estudando algo novo, algo desconhecido. né? Busquem o conhecimento, porque nessa jornada que nós temos aqui, que é uma jornada curta, né? é uma jornada que nós precisamos aprender bastante. E o mais importante não é só aquilo que a gente gera no momento que estamos aqui, mas, mas também no legado que nós deixamos quando formos embora nessa passagem, tá bom? Quinta pergunta, como desenvolver uma decisão corajosa para encerrar ciclos antigos e recomeçar novos capítulos que geram insights e provocações diferentes dos que você estava acostumado? Eu vou dar uma dica, o lance é o seguinte, ciclos antigos normalmente se encerram com uma crise, quando você for brindado, brindado com uma crise, não reclame, agradeça, porque eventualmente essa crise é o resultado do seu processo evolutivo. Você fez tudo tão certinho que chegou o um momento da vida, que você foi brindado com uma crise. E a crise nada mais é uma prova em que você precisa colocar para fora todos os aprendizados acumulados durante sua vida. Prove que você evoluiu, prove que você é um ser humano melhor, prove que todos... Os percalços que você teve até aqui te geraram conhecimento que agora você vai ter que colocar em prática para superar essa crise. Então as crises precisam ser encaradas como momentos de transformação para nos elevarmos para um outro patamar. E eu creio que como você consegue disruptar o meio e tomar novas decisões mais corajosas para mudar a sua vida? Mudando de ambiente. Tendo a coragem de mudar de ambiente e tendo a coragem de mudar os próprios hábitos. sim. Você é a média das pessoas com quem você convive. E você já parou para pensar se no seu ciclo de amizades, no seu ciclo de convívio, os valores, as virtudes, as conversas fazem sentido com o seu momento de vida? Se não fazem, rompa com esse meio. Tenha a coragem de romper com esse meio. Porque é muito difícil mudar num meio que nos induz a comportamentos divergentes daqueles que a gente tanto quer. Tá? E algo muito importante para você disruptar e ter a ousadia e a coragem de mudar é mudar hábitos a mudança de hábitos necessariamente vai te ajudar a fomentar uma nova conduta mude os seus hábitos, entenda o que você quer para a sua vida, mude o círculo de amizades, o ambiente que você se encontra e mude os seus hábitos, porque isso vai te propor uma nova jornada, tá? Bom, eu não sei se vocês curtiram esse foi um formato que a gente propôs hoje aqui no Desobediência Produtiva, de falar um pouquinho sobre empreendedorismo, intuição, filosofia, a minha trajetória e, e parte do que eu penso sobre o que hoje deve ser colocado em prática para que a gente tenha de fato um comportamento de desobediência produtiva, em que a intuição, a confiança e a coragem estejam presentes nas nossas atitudes, no nosso dia a dia e na nossa decisão. E sempre estar conectado ao momento presente, independentemente do que aconteceu lá atrás, do que pode vir a acontecer no futuro, faz com que a gente consiga se conectar mais com esse momento que, que a transformação tanto exige, né? Que é o um momento individual com o nosso foco 100%. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Até a próxima em mais um episódio. de Desobediência produtiva. O seu podcast de insights e provocação.